2: herkese merhaba şu durumlar bir düzelsinin yeni bölümüyle karşınızdayız Ben programın sunucusu ve yapımcısı Çağdaş ve karşımdaki daimi konuğum, kıymetli psikiyatristimiz, doktor ya da namı diğer hocam, keyfe keder bir araya gelip kimi zaman gündemdeki konuları, çoğu zaman da gündemde olmayan sosyal konuları, sıra dışı deneyimleri, filmleri ve daha birçok şeyi konuşuyor, tartışıyor ve bunları biraz da eğlenceli bir üslupla ele almaya çalışıyoruz. Programımızı beğendiyseniz bizi Spotify, Google Podcast ve diğer podcast platformlarında takip etmeyi ve sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. Nevin Fethiye'ye gitti abi işte bir, birkaç <gülüyor> hafta önce. Beş günde sadece iki kez çay denedim. Yani kendi rızamla iki kere çay... Kahve içiyorsun ama? Kahve içiyorum. Kahve her gün içerim. Sabah içerim ama.
1: Abi ben ak, sabah, öyle akşam... Günde 4-5 bardak kahve içiyorum.
2: Ama sen abi çalışıyorsun, sen doktorsun. Türk kahvesi de duble. <gülüyor> Ama sen doktorsun abi, sen çalışman lazım. Senin kafan, sen onu içmezsen o kahveyi, yani, senin kafan ka- yanar. Bize
1: kokain sağlamaları gerekiyor. <gülüyor> çalışmam lazım.
2: Freud yani adam boşta çekiyor O kokain miydi, morfin miydi? Kokain, ne çekiyordu kokain. Abi? kokainin, mi? kokainin e,
1: ilk bir yararını ortaya çıkaracak olan Freud arkadaşına yazıyor. Sonra tatile çıkıyor. Ee, o zamanki nişanlısıyla galiba. Sonra dönüşüne kadar adam, e, yazdığı adam göz doktoru. E, bunu yayınlıyor <gülüyor> ve onun adıyla geçiyor tarihe. <gülüyor> Freud hayattaki en büyük pişmanlıklarından biri o tatile çıkmaktadır.
2: Vay göt vay ya.
1: <gülüyor> yani çok daha önce ünlü olacakken aslında başka bir şey Sonra psikanalize. Belki psikoparmakolog olacaktı adam
2: yani. İyi ki olmamış. Yani adam da işte psikiyatri bilimini falan kurmuş yani. Demek ki... Demek ki? Demek
1: ki hayat bir akış mı hocam? Bir kader mi var?
2: Göklerden gelen bir emir mi vardır? Abi birkaç haftadır görüşemedik. Bir sürü de gündem oldu yani biz görüşmeyelim.
1: Bir sürü gündem oldu dediğin Rusya Ukrayna abi. ne olacak <gülüyor> savaş çıkatsın. Hakikaten ya. Gerçi savaş demiyorlar. Diplomatik anlamda savaş ilan etmiyorlar bak yükleme. Rusya operasyon diyor.
2: Biz Rusya Ukrayna savaşı çıkmadan önce bir kayıt yaptık. Daha o kaydı bana savaş çıktı abi o kaydı kullanmayız artık yani. Bir anlamı kalmadı.
1: Daha önce konuşmuştuk seninle bu grup psikolojisiyle alakalı grubun lideri seçme şekli ya da nasıl yönetildiği. Bazı gruplar lider, böyle otoriter bir lider seçip onunla özdeşleşme yoluna gidiyor. Özellikle fakir toplumlarda çok yaygın. Zaten insan belli bir noktaya çıkamayacağını düşündüğü için aralarından bir kişiyi seçip onunla özdeşleşip o kişi o hayatı yaşadığında sanki kendisi yaşıyormuş gibi bir haz alma noktasına karar veriyor. İşte bazı gruplar paranoid olabiliyorlar. Dışarıdan bir tehdit geleceğini öngören, bunu varsayan e, gruplar içine kapanıp bir işte e, birlik olma, yani, tamamen dışarıya kendini karşı savunma durumunda. Bu da yine fakirlikle alakalı değil de özgüven eksikliğiyle ilişkili olabilir. E, ya yani bazı gruplar için geçerlidir tabii ki bu e, yöntem. Ama e, yaşadığınız çağ durumunuza bağlı. Bazı gruplarda işte bir mesih grubu gibi düşünebilirsiniz. Tam bir lider yok tek başına. Ama ortak bir koalisyondan iyi bir lider çıkacağı ya da işte o koalisyonu e, mesih doğuracağı illa lider olmayabilir. O ama bir sonuç elde edilebileceği şeklinde e, toplumlar var. Şu anda bu toplumlar şu herhalde batı toplumları falan diye düşünebiliriz.
2: Bununla ilgili bir akademisyen var, sosyal psikolog, Sinan Alper diye e, bir kitap yayınladı. Evet, evet. Sağcılığın ve solucumun psikolojisi diye. Biraz onu okudum, biraz işte YouTube'da onunla ilgili yaptığı işte konuşmaları falan izledim. Yani şöyle diyor özetle, insanlar daha tekinsiz ortamlarda, daha belirsiz ortamlarda, dış tehditin daha hissedilir olduğu ortamlarda o lider figürüne daha kolay sarılıyor. Ya da otoriterlik fikrine daha kolay sarılabiliyor. Amerika'da işte başkan onayı denen bir şey var. Parametre var. Ee, başkanın görev onayı. O zaman 2001 işte 11 Eylül olayları olduğunda olayın hemen öncesinde George Bush'un e, başkanlık onayı, görev onayı yüzde 45, yüzde 43 lerdeyken e, bayağı yüzde 65'lere falan yükseliyor 11 Eylül saldırıları sonrası. Yani hmm, o yani. tehdit ortamında ona destek vermeyenler dahi onun çevresinde toplanır hale geliyor. Çünkü bir dış tehdit olduğu için şu anda artık tercihlerden öte güçlü olan kimse bizim onun arkasında dizilmemiz lazım. Psikolojisi oluyor. Dolayısıyla... Beka meselesi mi? Kardeşim? Aynen beka meselesi. Yani bu sadece politik bir duruş da değil aslında. Baya bir e, içgüdüsel bir hayatta kalma stratejisi değil mi Hayat hocam?
1: Varoluşçu psikoterapide öğrenelim. Diyor ki, kişi eğer kendisi için karar verecek bir başkasını bulabilirse kararı kabul eder ve yalıtım duygusundan kaçar. Eric Prom, yani Eric Prom'dan alıntı yapmış, insanoğlunun özgürlüğe karşı hep ikili duygular içinde olduğunu tekrar tekrar söylemiştir. Özgürlük için hararetli bir şekilde savaşmalarına rağmen özgürlük ve karar verme ikili üzerlerinden almayı vaat eden totaliter rejimlere teslim olma fırsatına atlarlar hemen. Karizmatik bir lider, yani Şimdi mesela bu savaş ortamında da hiç e, duraksamadan ve e, güvenle karar veren lider peşinden gelecekleri toplamada hiç zorlukla karşılaşmaz diyor. Evet. İşte yine bir paranoyit bir ortamda bu adam hemen buna karar verir. Ya çünkü dümdüz bir adamdı <gülüyor> Bush. <gülüyor> ee, evet. Bush ile ilgili bir anekdot duymuştum. Ya hiç okumazmış. <gülüyor> Kitap zaten okumuyor. Kendisine verilen belgeleri de okumazmış. Ya. Özet geçtiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi değil mi ya? Ülkenin devlet başkanısın. Koca ülkeyi yani 254 bin ülkeyi yönetiyorsun. Hiçbir şey okumuyorsun yani. Bu ülkeyle alakalı hiçbir şeyde hani sana doğru mu söylüyorlar abi? <gülüyor>
2: Doğru. Şundan olabilir bence. Amerika tabii burada uç bir örnek ama ya gelişmiş ülkelerde de ya adamlar öyle bir sistem, öyle bir demokrasi kurmuş ki zaten kurumlar çok sıkı çalışıyor, çok evet. birbirine entegre çalışıyor. Yani orada bir saftirik bir Amerikan başkanı olması bile o sistemi tehdit edecek bir şey yaratmıyor yani. Trump sonuçta yani her ne kadar yani,
1: durdururlar bir noktadan sonra.
2: Yani mesela Trump çok hani hakikaten Bilmiyorum bir teknik yorum yapmak ne kadar anlamlı olur ama sosyopat yani bu adam. Yani bu adamın bir şekilde bir narsistik kişilik bozukluğu evet. ve gerçeklikle ilgili Doktor. ciddi problemleri var. Baya malin, malin narsist yani Trump. Yani çevresine zarar verme potansiyelinde bir narsistik bozukluk var adamda. Birçok yeteneği de var adamın. Ben adam ya işte bir aptal bir narsist demiyorum. Tabii ki adamın becerileri var ama. Ee, yani bu adama sistem şey vermedi yani tamam 4 sene başkanlık yaptı tabii pandemi geldi o da çok adamı dezavantaj oldu pandemi olmasa bence yine seçilirdi Trump da yani sonuçta sistem bir şekilde onu dışarı attı işte e, kongreyi falan da işte böyle şarlatan yamuk cahil tipler bir oldu falan sonra bunu bir anda aforoz ettiler Facebook'tan sildiler Twitter'dan sildiler yani sistem bunu e, attı dışarı. Zaten bir sistemin kuvvetini de yine bir, bir sosyolog sanırım söylüyordu bunu aslında manyak ya da sorumlu bir insanın seçilmesinden öte en arıza insan başkan olsa bile başa gelse bile öyle bir sistem kuruyorsun ki o da bozamıyor sisteme. yani. O açıdan bence bir demokrasinin başarısını gösteren şey budur. Yani Amerika'da insanlar diyor ki ya işte bu da Amerika Amerika diyor. İşte Trump bu adamların başkanı. Bunlar da gidiyor Trump seçiyor. Ama Trump seçtiğinde bile o Amerika'nın yurttaşı, Amerikalı'nın yurtta- yurttaşının hayatı kötüye gitmiyor. Ya da hayatında dramatik değişiklikler olmuyor. Ya da yurt dışında bir anda böyle adamlar gidip bütün dünyayı bombalayıp bütün dünya savaşı çıkarmıyor. Yani sistemin kuvveti aslında en zayıf. Halka baştayken bile hala e, aynı istikrarı sürdürebilmesi. O yüzden hani Bush olur, Trump olur. E, bunlar işte kitap okumaz ya da sosyopat davranışlar sergiler ama Amerikan devleti ayakta kalır. Yani onu onu bence ispatlıyor bu sistem bize.
1: Ama şöyle bir şey var. E, bir, geçen yıl Trump kendisini paylaşmış. E, Amerika'da işte e, yani dünyada Amerikan'ın savaşmadığı ya da Herhangi büyük bir savaş olmayan tek dönem Trump dönemi <gülüyor> diye son 20 doğru. yüzyılda. Doğru, doğru. Abi adam söylüyor. Kuzey Kore ile bile ilişki kurdu ya. Paranın yaptırdığı şeylere bakar mısın? Yani adam parayı yönetmeyi, finansal sistemi yönetmeyi öyle iyi öğrenmiş ki o psikolojiyi. Herkes sakin olsun evet. <gülüyor> modunda. Ama gerekince de ayar <gülüyor> veriyordu ya. Manyak bu ama en azından konuşulabilir bununla.
2: Kesinlikle ve hani Trump için şunu söyleyebiliriz yani ben çok Trump karşıtı bir adamdım yani böyle bir başkanın varlığı beni çok rahatsız ediyordu ama bir tarafsız baktığımda adam gitti Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'i barıştırdı işte Kuzey Kore ile ilişki kurdu yani aslında sorunlu olan birçok yerde bir uzlaşma sağladı yani baktığında bunlar çok uzun süredir yapılamıyordu yani aslında bu Oldukça olumlu şeyler de yaptı adam. Yani bunun da sebebi dediğim gibi para. Çünkü bu adam ticaret peşinde olan bir adam ve savaş ticaret için hiç iyi bir durum değil. Yani insanlar şey diyor mesela buradan Ukrayna Rusya savaşına geçmek istiyorum. İşte savaş işte çok kazandırır. Savaş çok karlı bir işte iştir. Ha bak yine işte Amerika kazandı Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Ya tamam silah endüstrisi tabii ki çok kazanıyor. Savaşlarda. Savunma sanayi şirketinin hisseleri yükseldi bu savaş çıktıktan sonra. İşte birçok ülkede bu savaşa silah tedarikle ediyor. Burada da bir ekonomi var ama bir yandan da yüzlerce de farklı endüstriyi baltaladı yani bu savaş. Bu bir gerçek. Yani ticareti baltaladı, enerji piyasasını baltaladı, turizmi baltaladı. Tamam bu savaştan çıkar sağlayan bir grup olabilir ama çıkar değil de zarar eden insanlar çoğunlukta Yani biz de onlardanız açıkçası. Kâr eden
1: mutlaka birileri oluyor. Zaten kâr eden birileri olsa savaş olmaz. Gerçi böyle diyorum ama bundan da kâr etmeyi sonradan öğrenmişiz. Sonuçta en temelinde savaş dediğin şey bir insanın bir insana öldürmesi değil mi? Evet. Yani bu olmadan savaş oluyor mu? Mesela Rusya, Ukrayna'ya girerken Ukraynalılar tamam hadi girin dese bu savaş mıdır?
2: Bence değildir. Sonuçta bir yeri işgal ediyorsun yani işgal oluyorsun. Abi şeyle ilgili yani eğer Ukraynalılar bundan memnun oluyorsa bu işgalden ya da bir ülke kimse artık işgal ettiler. O savaş olmaz ama hani adamlar direnmedi, çatışmadı, kurşun sıkmadı ama bu durumdan çok mutsuz. Yani bunu bir haneye tecavüz gibi görüyor ya da bir e, zorbalık gibi görüyor. O zaman bence yine savaştır bu.
1: Savaşın temelinde ya yani insanın acaba saldırganlık dürtüsün var. Ya ama onda da kişisel bir kazanç uğruna yapıyorsun zaten. Ötekine ekarte etmek uğruna maksimum e, karşı tarafa zararlı hallediyorsun işini.
2: Yani savaş dediğimiz şey günümüzde bence ne herhangi bir lideri ne de bir toplumun aslında Öncelikli olarak isteyeceği bir şey değil yani bir şey bizi dürtüyor da savaş yapıyoruz ya da o da bizim içgüdüsü olarak içimizde var diye değil de savaş politika aygıtlarından bir tanesi aslında. Bu da bir politika bu da bir siyasi. Şu
1: anda sence bu kadar mantıklı mantıkla mı yapılıyor sence? Yani eğer bu kadar mantıkla yapılıyorsa. Bence tamamen mantıkla yapılıyor. Abi tamam da yani, yani şu anda Kiev'e kadar gitmenin nasıl bir manası var ki?
2: Abi güç gösterisi, yani şöyle düşün, aramızda bir anlaşmazlık var ve bu anlaşmazlığın sonunda ben sana yumruk atıyorum. Şimdi bu yumruk artık bizim aramızdaki ilişkiyi ve o dengeyi bozdu yani ben çok sana yumruk attım artık. Sen benim isteklerime biraz daha artık çekingen, daha geriye geri adım atar bir şekilde cevap vereceksin. Yani bu yumruk bizim ilişkimizi değiştirdi. Bu da bir metot. Yani ben seni ikna edemiyorum ya da senin üzerinde psikolojik bir etki yaratamıyorum. O zaman yumruk atarak bu etkiyi başka bir boyuta çekiyorum. Yani burada savaşın yarattığı durum tamamen bu. Çünkü bu dürtüsel bir şey değil. Yani Rusya ile Ukrayna arasında zaten çok uzun süredir problem var. Denediler denediler. Tehdit etti. Onu yaptı bunu yaptı. İşte ne bileyim iktidarı devirtti. Kukla başkan koydu. Kukla başkan kaçtı. Halk isyan etti. Bu aygıtlar işe yaramadı. O zaman diyor ki hadi bakalım bir de Tankları sokalım bakalım o zaman ne olacak? Bakalım o zaman ne tepki verecekler? Bence tamamen Rusya'nın dedi ya da Putin'in dedi bu noktada bu.
1: Yani ama şöyle bir şey var. Demeye çalıştım neden Kiev'e kadar gitmeyi düşünüp de bunun hiçbir senaryosunu hazırlamadınız? Dümdüz gidecek miydiniz abi? Çok bas- çok kötü bir ordu. <gülüyor> Rusya ordusu şu anda görünen, öyle görünüyor gibi. Çok hayal kırıklığı. Ee, öyle olarak. bir imaj yaratıldı. Evet. O yüzden dedim. Yani sence planlı mıydı yoksa bir noktadan sonra neyse ya. Aman hadi Kiev'e de gidelim mi oldu?
2: Ya şöyle. Bence hani B planı yoktu. Işte sonrasını göremediler falan. Ben buna inanmıyorum. Yani sonuçta Putin dediğin adam. Ya ben öyle bir strateji dehası falan demiyorum. O da biraz abartılı diyorum ama. Sonuçta bu adam Ukrayna'ya girerken. Normalde daha çabuk teslim olmasına ve daha kolay bu ülkeyi ele geçeceğini umuyordu. Ama bunun olmadığı noktada da işte Kiev'e kadar gitmek ya da bu savaşı daha yukarı noktalara taşımayı da göze almıştı bence yani. Hani bunu hiç planlamamış olamaz. Ama bence A planı tutmadığında B planına geçtiği noktada iyi bir hazırlığı olmadığı ortada. Yani burada belki aynı noktaya, istediğin noktaya gelebilirim. Plansız değil ama hazırlıklı da değil yani. O da o da bir gerçek. Çünkü akıllıca bir strateji gibi gözükmüyor şu ana kadar.
1: Evet, şimdi sana birkaç tane söz okuyacağım.
2: İniyorum hocam. Bugün
1: çok hazırlıklı geldim ya. Çok motive gördüm seni bugün. Güzel. Konunun buraya geleceğini tahmin etmiyordum ama neyse. Hocam okumak bu, bu yüzden önemli. Yani ne buluyorsan okuyacağım. Nereden ne çıkacak? Hiç belli. Tabii kaliteli şey, okumakta fayda var
2: o ne diyor falan okuyorum abi. <gülüyor> yani
1: kötü değil. Hiç kötü. Yani başlangıçtır. Başlangıçtır. Umut kırmaya gerek yok. Eyvallah. Oradan da bir şeyler çıkıyor. Sonuçta popüler içeriklerle alakalı... Yani nereden ulaşacaksın hepsini? Toplu yerlerden iyi bir yerden ulaşmak. O ne diyor? Eski kalitesi kalmadı her şey.
2: Eski kalitesi de çok kötüydü de. Neyse hocam dinliyorum. Biz daha... Kaleme kitaba dönelim. Evet görmek, abi. Evet. Yine e, Freud diyor ki ya aslında bir alıntı sonunda. E, eğer barışı
1: korumak istiyorsanız savaş için silahlanın. Bu birinci sözümüz. Bunlara döneceğiz. Sartre diyor ki insan planı tanrı olmak olan bir varlıktır. <gülüyor> Bunu Putin için düşünebiliriz mesela.
2: Planı ne olan bir varlıktır?
1: İnsan planı tanrı olmak olan bir varlıktır. Evet. Hmm. Güzel. Kararlar çok pahalıdır. Verdiğin kararın bedelini başka her şeyle ödersin. Hmm. diyor bizim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Yani zaten hani tanrı olmak istediği çok bariz belki Putin'in. Onun da narsistik tarafları çok açık, yani antisosyal tarafları da çok açık ya. Yani. Bir,
2: bir miras bırakmak istediği söyleniyor. Yani hani Artık bu adam 20 sene yönetmiş Rusya'yı. Belli bir aşamaya gelmiş. Artık diyor benim yaşım belli bir noktaya geldi. <gülüyor> Çocuk, çocuklarıma Ukrayna'yı veriyor. Aynen yani tor- torunlarım Ukrayna'da takılsın diyor yazları. Odessa'da falan partilesin diyor. Bu mu acaba yani? Evet Bilmiyorum. yani. Bir, bir legacy olayı olduğu ortada bence. Yani. Uzun vadede geleceğe yönelik bence bir yaklaşım var. Evet hocam devam edelim.
1: Başka bir şey okumayacağım. Şeye döneceğim. Bu eğer barışı korumak istiyorsan savaş için silahlanın. Şimdi şöyle bir şey var. Artık böyle bir yeri işgal etmek, bir yere girmek. Hani askeri e, güçle ben senin ağzına vururum demek çok mantıklı değil. Kendini korumak yani e, bulunduğun yeri korumak daha önemli. Bir de Ukrayna ya girip ne yapacaksın Ukrayna'da yani. Hani tamam şeyi anlarım doğusunda özellikle çok fazla e, fabrika falan var tarım alanı var orayı anlarım gel zaten kendine yetebilecek seviyedesin senin bu noktadan sonra dünyanın artık bu düzeninden sonra biraz teknolojiyle gıdayla ne bileyim bununla ilgili yatırımlar yapıp o noktalarda gelişmesin gerekiyorsa savaş sanayisinde de geliş ama yani mesela Rusya'da çok yozlaşmış bir yönetim artık kesinlikle yani tabii ki yani Rusya'yı takip etmiyordum çok ama orada da yani sonuçta otoriter bir rejim var. Ne bekliyorsun ki? Yani bir noktadan sonra gerçekten otoriter rejimlerde onu tasfiye, et. onu tasfiye et kimse kalmıyor. Kalsa bile uzun süre yanında körleşiyorsun abi sürekli aynı şeyi yaparak. Yani sürekli o stresin içinde yani bazıları daha canlı hissediyor gibi durabilir kendin ama İlla ki bir parça bozuluyor sürekli o orayı korumaya çalışmakta.
2: Evet, güzel. Güzel bir yerden yakaladın. Yani bu savaşı bu şekilde de yorumlayabiliriz aslında. Rusya, tabii Sovyetler dağıldıktan sonra ekonomik olarak belli bir seviyeye geldi. Yani Karadeniz'de hatırlıyorum çocukluğumda. Sovyetler dağıldıktan sonra işte ne bileyim Rus kadınlar, Hayat kadınları yapıyordu. İşte ne bileyim e, eski Sovyet ürünlerine falan satıyorlardı. Rus pazarı falan vardı. Yani bayağı sefil durumdaydı Ruslar. Eski Sovyet ülkesi insanları. E, sonra bunlar bir 20 sene sonra falan Antalya'ya tatile gelmeye başladılar. Yani e, arada ciddi bir refah sıçraması oldu. Yani, burada Rusya'nın başardığı şeyler de var. Ama gelinen noktaya baktığımızda Rusya dediğim dünyanın en büyük ülkesi Aşağı yukarı 120-130 milyonluk bir nüfusu var. Rusya'nın ekonomisi dünyanın en büyük 10 ya da 11. ekonomisi. Önünde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya. Yani İtalya'dan daha küçük bir ekonomi var. Küçücük İtalyayı düşün. Koskoca Rusya. Bunlar doğalgaz, dünyanın doğalgazının yüzde yirmesini ithal ediyor. İşte petrolünün yüzde on beşini ithal ediyor. Bir sürü değerli madenler var. Bir sürü stratejik avantajları var. İtalya'ya geçtim. Güney Kore'ye. Güney Kore'nin GDP'si yani gayri milli hasılası Rusya'dan büyük ağır. Güney Kore'nin nüfusu 40 milyon. Hiçbir doğal kaynağı yok. Neden? Neden? Çünkü teknolojiye yatırım yapmış, eğitime yatırım yapmış.
1: Evet. Evet.
2: Yani aradaki fark bu.
1: Tamam hani Amerikan desteği falan da var da. Evet tamam var.
2: Yani bu, bu, bunda Amerikan desteği, Batı'nın mutlaka katkısı var ama... Yani sonuçta abi bu nasıl bir katkı ya? E, yani... Sonuçta Türkiye'ye de var. Evet. Var yani. Abi 40 milyonluk bir ülke düşün. Büyüklük olarak... Ege bölgesiyle Akdeniz bölgesinin toplamı kadar yani büyüklüğü o kadar bir de devasa bir Rusya düşün. Bir sürü doğal kaynağı var ama Kore kadar büyük bir ekonomi olamıyor. Yani burada şu sözü ben çok seviyorum. Otoriter rejimler halk için çok pahalı rejimlerdir. Çünkü bu tip rejimlerde yolsuzluk, yöneten sınıfın sürekli kendine servet transferi ve gelişimin önünü kapatan... Ekonomik yapı halkı çok fakir bırakıyor ve Rus halkı da aslında e, batılı akranlarına göre çok daha fakir durumda. Yani bir Alman'la karşılaştığında bir Rus, bir Alman'ın belki altıda biri alım gücüne sahip. Almanya'yı geçti Polonya, yani düşün Sovyet döneminde Uydu devletti, yani Sovyetlerin Uydu Devleti'ydi Polonya. 15 bin dolarlardı, yani bir buçuk katı bir Polonyalının kişi başına düşen geliri. Bir yandan işte Rusya'nın askeri gücü var, işte ne bileyim stratejik noktalarda dünyada söz sahibi ama Putin'in kurduğu rejim bir yandan da Rusya'nın, Rus halkının refah erişmesini engelliyor. Bu da bir gerçek yani. Yani ne kadar yolsuz bir devlet olduğunun aslında ispatını anlamak için ekonomik verilere bakmak yeterli. Yani Rus arkadaşlarıma da bunu konuştum. Da diyorlar ki biz sadece e, ham madde satıyoruz yani biz... Teknoloji satmıyoruz, e, kıymetli e, mamuller ithal etmiyoruz, dolayısıyla da fakir kalıyoruz diyorlar. E, oligarklar var, yani oligarklar işte ya
1: koltuğu bırakmayınca koltuğu bırakmamak için parayı da bırakmamak lazım. Parayı da tamamen kendilerine tutamayacağın için oligarkların oluyor, üçlü, beşli, onlu, onbeşli işte bu oligarklarla masalıyorum tabii ki. E, bu oligarklar da seni Koruyor ama geri kalan fakirleşiyor. Yani bunların da zaten doğal kaynaklarla zengin olması yeterli olduğu için halkın ne yaptığı kimsenin umurunda değil. Onlar da işte ses çıkarmasın diye üç beş bir şey atılıyor <gülüyor> onlara da arada güçlü olan gruplara
2: yine. Bu, bu bununla ilgili bir ekleme daha yap, yapacağım abi. Araya giriyorum bu bakma. Şuna gelecektim aslında. Bu tip otoriter rejimler aslında. E, mafyayı bir noktada taklit ediyor ya da paralellik gösteriyor diyelim. Sonuçta mafya ne yapıyor? Kokain satıyor, uyuşturucu satıyor, silah satıyor. Çok kolay bir şekilde para kazanabilecek sektörlere yöneliyorlar. Yani e, arkasında bir üretim yok, bir teknoloji yok, konflike bir organizasyon yok. Yani aslında ineği en kolay sağabilecek sektörlere yöneliyorlar. Yapması kolay, kazancı yüksek. Dövizin artması, yani o ülkenin para birbirinin değer kaybetmesi de bu mafyaların aleyhine olmuyor, tam tersi lehine oluyor. Çünkü bunlar ithal ettikleri için, bu sattıkları kolay mamulleri, kendi parası cinsinde kazançları daha da fazla artıyor. Dolayısıyla aslında otoriter bir rejim de bir yatırım yapmak istemiyor teknolojiye falan. Abi kimi uğraşacak onda Yani sonuçta amaç burada en hızlı şekilde zenginleşmek, para yemekse... Ben niye teknolojiye yatırım yapacağım, üreteceğim, bilmem ne yapacağım. Sat benzini abi, sat doğalgazı. Zengin ol. Yani sonuçta Escobar'da bunu yapmadım. Escobar dünyanın en zengin adamlarından biriydi bir dönem. kokayı e, sattı adam çünkü onu yapmak çok kolay. Ne yapacak herif? Kolombiya'da Medelliğin'de var mı kuracak, ARGE falan yaptıracak ya. Biz dünyayı açalım, teknoloji üretelim falan. Kim uğraşacak onunla? Yani böyle rejimler aslında şöyle bağlayayım. Halkı yiye, yiye bitirmeye mahkum. Yani bu, bu döngü sonunda öyle bir yiyecekler. Halk öyle bir fakirleşecek ki en son artık kendi kendi yiyecek noktaya gelecek. Yani yok <gülüyor> olmaya
1: mahkum açıkçası. İçine çökecek böyle her <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 2012 filmi olacak. Tuzumdan gelecek üstümüze? Kıyamet kopar mı hocam? Kıyamet kopmaz herhalde
2: ya. Bilmiyorum ki var mı gökteşik falan.
1: Böyle bir yanıl yanılgı varmış ya da kıyamet yanılgısı mı? Ee, İsmin tam olarak hatırlayamay, hatırlamıyorum ama insanlar şey düşünüyor ya, ya biz zamanla kopmaz abi.
2: <gülüyor> Kimse öleceğini de düşünmüyor zaten.
1: <gülüyor> Ona da inanmıyor.
2: Abi kıyamet bizim dönemimize koparsa çok kötü olur ya. Yani.
1: Aynen değil mi? Şimdi konuştuklarımızla bir mana <gülüyor> Belki çok büyük, çok daha büyük bir mana oluruz hocam Bilmiyorum
2: Bir bölümün daha sonuna geldik Şu durumlar
0: bir düzelsinin Bir sonraki bölümünde görüşmek üzere